0: Was äh, war dein Eindruck vom gestrigen Sozialausschuss?
1: Ja, zunächst mal ist ja der Sozialausschuss immer sehr diskussionsfreudig. Das wissen wir ja aus dem letzten Bericht. Ich glaube, vor zwei oder vier Wochen habe ich das ja, glaube ich, gemacht zum zweiten Ausschuss. Das liegt vielleicht daran, dass der Sozialausschuss kein beschließender Ausschuss ist und äh, die Thematiken dann also praktisch in öffentlicher Sitzung breit diskutiert werden. Die anderen verstecken das ja alles in den nicht öffentlichen Teil hinein. Gab es beim Sozialausschuss auch einen nicht öffentlichen Teil? Mal wieder der Herr Funk vom äh, Ordnungsamt und seine Poli Polizeilichungsbemühungen des öffentlichen Raums wurden dort nicht öffentlich diskutiert. Aber hier war er sehr, sehr diskussionsfreudig, der Sozialausschuss und äh, zog so eine zweieinhalbstündige Diskussion zu drei verschiedenen Punkten Pflege und Vielfalt als erster Teilbericht der Gleichstellung der Geschlechter in Freiburg. 40 Minuten diskutiert, Umsetzungsstand der Neuausrichtung der Quartiersarbeit, eine Stunde diskutiert und auch das zum Jahresende auslaufende landesweite Projekt, Pilotprojekt, äh, Pass also psychiatrisch aufsuchend, selbstbestimmt, sozial und teilhabend, wurde eine halbe Stunde lang immerhin diskutiert und dann wurde die Sitzung noch unterbrochen durch einen Besuch einer Delegation aus Innsbruck, also auch da noch fünf Minuten Zeit gewesen, die Begrüßungsrede des stellvertretenden Oberbürgermeisters von Innsbruck anzuhören. Also das mal so der Gesamteindruck, diskussionsfreudig, nicht so verklausuliert wie in den nicht öffentlichen Sitzungen der anderen beschließenden Ausschüsse und was aber jetzt inhaltlich vor die Klammer gezogen werden könnte zu diesen drei Punkten, die ich gerade eben genannt habe, die da öffentlich diskutiert worden sind, ist, dass es ein Gesamt, also für mich als Beobachter gibt es da einen Gesamteindruck, nämlich, dass äh, es eine ganz für alle offensichtlich erkennbare, da sind ja nicht nur die Räte drin, sondern auch die Sachverständigen aus den Trägern und aus den Verbänden äh, teilweise drin, einen sehr hohen, personelle Fluktuation und auch ein sehr hoher Mangel an Qualifizierten in diesen Berufen tätigen Menschen gibt. Und das ist sicherlich äh, unstreitig äh, Folge einer chronischen Unterfinanzierung dieser ganzen Sektoren, ob das nun die, äh, die, die Pflegearbeit ist, ob es die Quartiersarbeit ist oder ob es die Wohnungslosenhilfe ist. Und dies war unter den Räten und Sachkundigen eigentlich unstrittig. Die Frage ist natürlich, weshalb dann äh, solche Vorlagen bzw. Stellungnahmen der Sozialverwaltung keinen äh, Response nochmal finden in den Räten, wenn also zum Beispiel der äh, Hochdorfer äh, Ortschaftsrat beschließt, er wolle mehr lokal und stadtweit äh, Quartiersarbeit haben und dann ihm das Sozialamt äh, antworten lässt, ja, dafür gibt es aber keine Kohle. Also insofern ist äh, die Frage, dass es, äh, es ist unstrittig, dass es äh, an äh, qualifizierten und hinreichenden Personal in diesen allen Sektoren fehlt, aber keinerlei Lösung offensichtlich äh, gefunden wird, außer dem Ruf vielleicht nach Stuttgart. Also das ist ein ganz auffälliges äh, Resultat, fand ich jetzt als Beobachter, ganz auffällig äh, war, dass das überall aufgetaucht ist.
0: Wir hatten mehrfach darüber berichtet, die Stadt Freiburg geht ja teilweise eher in eine andere Richtung mit der Nicht-Weitergabe vor einiger Zeit der Tariferhöhung im Sozialbereich. Da wird ja also weiterhin eher gespart. Ja. Ähm, neben den von dir angesprochenen Punkten gab es äh, zumindest laut Tagesordnung äh, noch eine Anfrage der Grünen. Die Freiburger Grünen geben sich zumindest ein bisschen äh, liberal und äh, fragen nach äh, der Möglichkeit, einen Drogenkonsumraum in Freiburg einzurichten. Äh, normalerweise ist die Einrichtung in Baden-Württemberg von solchen Räumen erst in Städten ab 300.000 Einwohnern möglich? Was gab es für Antworten, Anregungen auf diesen, diese grünen Frage nach der Möglichkeit, einen solchen Drogenkonsumraum einzurichten?
1: Äh, dass äh, Der Leiter des Sozialamtes, äh, Gordial, teilte mit, dass am Dienstag eine Kabinettssitzung stattgefunden hat. Das Kabinett ist dafür zuständig, die notwendigen Verordnungen zu machen. Und dass dort offensichtlich der Beschluss gefasst sei, dass es auch in Städten unterhalb von 300.000 in Zukunft möglich sein soll. Äh, und sie haben versprochen, im Herbst dann auch im Zuge der Haushaltsberatung hierzu einen, äh, eine
0: Vorlage zu machen. Aber äh, wo so etwas eventuell eingerichtet wird. Wo könnte, sowas eventuell eingerichtet
1: wird, so gehe ich davon aus. Also ich meine, es kann ja sein, dass Sie wegen der äh, steigenden Zinsbelastung, steigender Energiekosten oder sonstiger äh, finanziellen Nöte äh, dann wiederum sagen, oh, wir haben aber kein Geld dafür. Äh, so wie bei anderen Punkten, wie ich ja schon nicht eingangs habe, weiß ich nicht. Äh, aber es scheint offensichtlich da schon Vorgespräche äh, innerhalb der Dezernate dazu gegeben zu haben.
0: Du hast es angesprochen. Der erste große Punkt war der Bericht zur Gleichstellung der Geschlechter. Ein Teilbericht zum Themenschwerpunkt Pflege und Vielfalt. Im Ratsinformationssystem gibt es da eine ziemlich ausführliche Dokumentation. Was hast du von diesem Punkt mitgenommen?
1: Ja, war eine sehr eigentlich sehr interessante Debatte auch, äh, wie schlecht eigentlich die äh, die äh, äh, Tatsachenlage eigentlich darüber ist. Es gibt zwar viele schöne Grafen da drin, aber meistens sind das also Grafen, die aus der Bundespolitik und meistens auch geschätzte Daten einer Kooperation, das ist ja im Prinzip ein Forschungsbericht gewesen. Also es ist ja kein äh, eher ein Forschungsbericht von Dr. Hamri äh, oder dem Team die, die, die das geleitet hat. Ähm, Interessant äh, an diesem Punkt ist, dass natürlich sowieso die Pflege ja im Wesentlichen in den Verwandtschafts-, Familien- und Bekanntschaftsverhältnissen stattfindet und die stationäre Pflege in Pflegeheimen und so weiter eigentlich eher quantitativ betrachtet sehr gering ist. Was nun die Geschlechterverhältnisse angeht, äh, ist das also praktisch in der Elternpflege in der äh, Partnerin oder äh, Bekanntenpflege eigentlich eher äh, bis zu 60 Jahren eine hauptsächlich weibliche Angelegenheit, dann ab 60 Jahren äh, kommt so ein Gleichheitsverhältnisse rein und ähm, dann später ab 70 Jahren äh, wird es dann als eher zu einem umgekehrten Verhältnis komischerweise interessant oder interessanterweise, dass dort mehr Männer ihre Frauen pflegen, äh, also äh, wenn wir die familiäre Pflege uns angucken, besonderes Augenmerk auch da fehlten die Daten, äh, wurde die Frage der integrativen Pflege äh, thematisiert. Besonderes Augenmerk hier haben Sie versucht in, in Kooperation mit der Evangelischen Hochschule so mindestens eine Exploration zu machen, wie das eigentlich ist mit äh, den LGBTQ. TTI-Personen, die ja teilweise, sofern sie homosexuell gewesen sind, unter dem Paragraph 175 jetzt auch in Pflegeeinrichtungen, gerade der stationären Pflege sind. Also ein sehr interessantes Thema, genauso gleich interessant wie im Prinzip die äh, migrantisch, äh, die, äh, die ersten Generationen, die da ja auch in stationäre Pflege teilweise kommen, also wie dort die Sensibilität des Personals ist. Und da tauchte dann zum ersten Mal auch in ganzer Breite, auch von den Trägern unterstrichen, auf, dass eigentlich das große Problem dabei ist, dass diese Pflegeleistung insgesamt, dass man zwar viel versuchen könne, Sensibilität zu schaffen, aber wenn die Fluktuation in der Pflege so hoch ist, wie sie im Moment ist, das auch teilweise ähm, praktisch wie äh, ja, äh, äh, Sensibilisierung, die wie Wasser im Sand verläuft, so ungefähr, könnte man es vielleicht umschreiben, äh, äh, dann wäre, wenn äh, das ist. Es wird viel jetzt
0: geredet. Gab es gab's da, gab's da dann. Äh Ergebnisse, Meinung dazu, wie mit den genannten Personengruppen in solchen Pflegeeinrichtungen umgegangen werden sollte, wie umgegangen wird, was im Argen liegt?
1: Na, das würde ich jetzt nicht sagen. Also, dass es da jetzt eine, eine Debatte gibt. Es ist ja, wie gesagt, erst die Vorstellung. Alle waren sehr begeistert davon. Es wurde auch darauf aufmerksam gemacht, dass ein Thema, das zu kurz gekommen sei, sei auch die Erfahrung von kriegserfahrenen Frauen und ihren Traumatas hier ist dann mal nicht wohl zu mehr anzumerken, der Zweite Weltkrieg und die diverse Vergewaltigungsfälle da drin, die sicherlich dann insbesondere, weil bei Frauen die Demenz dann ja in höheren Alter stärker ausgeprägt ist als bei Männern, weil noch mehr überleben sind, dass dies auch ein sensibles Thema sei. Und im Prinzip wird eigentlich ja, das äh, mündet das in diese Shortage-Debatte, dass im Prinzip äh, hinreichend qualifiziertes Pflegepersonal ganz generell fehlt und dann äh, das auch nur bedingt äh, zu lösen wäre. Also die Sozialverwaltung hat dann gesagt, ja, wir bräuchten eigentlich viel mehr und sie verstünden das nicht, weshalb das Land sich querstelle dazu, dass die vorhandenen Potenz Schätze äh, nicht Potenzial, Schätze, die in der hier ansässigen Bevölkerung, die nur geduldet oder äh, die äh, mit äh, unsicheren Aufenthaltsstatus ist, dass die hier im Lande lebenden Personen eben halt nicht äh, da qualifiziert werden, sei es Drei-Jahres-Qualifizierung, wie das im Regelfall ist, sei es, dass sie äh, als Pflegehilfkräfte oder sonst was ausgebildet werden mit einjähriger Ausbildung. Also das verstünden sie nicht, weshalb sich da nach wie vor die Landesregierung so querstelle. Ein das ein, war sehr, in der Debatte. ein sehr
0: ambivalentes äh, Thema natürlich, ja. weil dann teilweise ja oft äh, das Bleiberecht daran geknüpft äh, wird, äh, in genau solchen äh, Jobs äh, arbeiten äh, auch äh, zu müssen. Ja. Äh, auf jeden Fall ein sehr äh, hilft natürlich den Leuten trotzdem im Einzelfall oft sehr ambivalent. Auf jeden Fall das Ganze. Ja, gab es von den Trägern dazu Äußerungen, äh, ob es irgendwelche Schulungen äh, gibt? Ähm,
1: ja, ja, teilweise gab es das, aber äh, dann doch sehr fokussiert auf die Unterfinanzierung äh, mehr. Da äh, würde ich sagen, da ist noch viel Nachholbedarf zu diskutieren. Ich als Berichterstatter war es ein bisschen schwierig, ich hatte auch nur die elektronische, wie du jetzt auch, Mir wenn du 149 Seiten durchlesen sollst und nicht mal durchblättern kannst, ist es ein bisschen schwierig, da ist die Sozialverwaltung immer sehr sehr karg, sie legt die entsprechenden Unterlagen nicht in der Sitzung aus, sodass man da auch nicht mehr vertiefend nochmal reingehen kann, sondern immer wieder auf das Elektronische zurückgreifen muss. Und schon schone ich doch lieber meine Augen manchmal. Also insofern war es ein bisschen schwierig, noch mal, auch nochmal genau nachzuverfolgen. Aber es wurde touchiert jeweils, angesprochen jeweils. Und ich glaube, die Träger haben da sich eher schlaue Füße gemacht, wenn wir mal auf die Sensibilität an. Wenn man weiß zum Beispiel, dass bestimmte Angebote in Sensibilisierung, gerade mit Migrationshintergrund, gerade auch von Beschäftigten aus den Trägerbereichen, wegen mangelnder Nachfrage nicht wahrgenommen wurden, die da das Amt angeboten hatte.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Es ging auch noch um die Umsetzung, um den Umsetzungsstand der Neuausrichtung der Quartiersarbeit in Freiburg. Für alle, die das nicht wissen, ich glaube, das Ganze ging ein bisschen los, die Debatte auch, als letztlich das Forum Weingarten ein bisschen mundtot gemacht wurde, das 2018, war, als das Forum Weingarten praktisch die Ansage erhielt, nicht unbedingt so den Mietern gegen die Stadtbau zu helfen. Da wollte die Stadt, hat da so gewissermaßen gedroht, ein bisschen Gelder dann auch einzufrieren. Ja, was gab es nun zum Sachstand der Debatte und zu neuen Leitlinien für die Quartiersarbeit?
1: Ja, also das Interessante eigentlich daran ist, wie gesagt, also das Unterfinanzierung. Und die führt natürlich auch zu fehlenden Fachkräften in der qualifizierten Gemeinwesenarbeit, zumal da ja auch ein Generationenwechsel mittlerweile dann ansteht und nach wie vor ungelöst ist natürlich das Kon äh, der, der der die Differenz, ähm, die da drinne steht im anwandlichen so Sozialarbeit und in einer kritischen äh, an äh, klientenbezogenen äh, Sozialarbeit, die die Stadtverwaltung und das Sozialdezernat äh, favorisieren. Wir haben das ja schon mal erörtert, ich glaube auch wieder in den letzten vier Wochen äh, am Beispiel dieser Quartiersarbeit im Metzgergrün, äh, wo äh, dies ja auch erörtert worden äh, <lacht> erörtert werden musste. Die, das Verfahren wurde dann nochmal breit dargestellt, dass es jetzt Zielvereinbarungen gibt. Da wurde dann bemängelt, dass das äh, ja Kataloge sind in der Breite, die da aufgestellt werden. Also elf von 13 Zielvereinbarungen für Quartiersarbeit sind mittlerweile abgeschlossen. Die schlicht und äh, äh, <lacht> schlicht einfach gar nicht abgearbeitet werden können, wenn zum Beispiel in einem Quartier wie dem Ortsteil Hochdorf 0,6 Personalstellen nur vorhanden ist, da kannst du viel äh, die Ziele definieren und kannst dir auch Indikatoren, wie es immer so schön heißt, quantifizierbare Indikatoren, was du dann da machst in der Aktivierung, der Selbstorganisation etc., kannst du dir nicht aufstellen, aber wenn du nur 0,6 Stunden zur Verfügung hast und dann äh, ein bestimmtes Wochenbudget dann aufteilen musst dieser, äh, dieser 0,6 Stelle, also das sind dann ich muss jetzt jetzt lügen, ich glaube 35 Stunden ist der Tarifvertrag oder 37,5, dann wären das so ungefähr 18 Stunden oder sowas, wenn ich das richtig jetzt mal äh, überschlagen hätte. Da wirst du also nicht viel ausrichten können. Ist eins der Probleme. Ein anderes Problem ist die, sind die sogenannten Sozialindikatoren, die jetzt äh, die die Sozialverwaltung wieder überarbeiten will. Also was ist da prägend da drin? Es gab eine vehemente Rede von Stadtrat. Ähm, äh, Rausch in Bezug auf die Frage, dass doch jetzt eigentlich auch mal geguckt werden müsse angesichts der auf die äh, Bewohnerinnen und die Quartiere zulaufenden Kostenwellen, dass äh, zum Beispiel auch organisiert wird, dass hier äh, Nebenkostenberatungen durchgeführt werden oder wie man, welche Mittel man dort äh, bekommen kann etc. Also wo sich ja absehbar auch soziale Notlagen ganz massiv in den nächsten äh, anderthalb Jahren äh, nicht nur durch die Mieterhöhungspolitik, die führende Rolle der FSB bei der Mieterhöhungspolitik, sondern auch durch die Nebenkosten eben halt auf die Menschen in diesen Quartieren zulaufen wird dass das äh, wäre, also doch angesagt wäre. Nun ja, das war also eine zwar eine einstündige Debatte über den Umsetzungsstand und ich denke, die ähm, Konflikte liegen da auf dem Tisch und eigentlich kann man nicht so richtig sagen, oder dass diese Konzepte oder die Ansätze auch da drin, anwaltschaftliches Konzept wie ja kritisch-sozial, wo man dann eben halt die FSB mit einbeziehen soll, zum Beispiel oder andere, Vonovia wären ja zu nennen im Weingarten auch, äh, wo die FSB verkauft hat, äh, wie die Mieterinnen da aktiviert und wie sie beraten und etc. werden können. Also ich denke, das ist äh, äh, der Prozess ist da eher äh, nach wie vor äh, ein hochgradig strittiges Feld auch noch. Aber im Prinzip waren alle äh, Träger doch, äh, äh, um zu sagen, äh, doch relativ froh darüber. Also es sind ja vier große Träger des Nachbarschafts, die Diakonie, die Caritas. Und andere, äh, wobei interessanterweise äh, im Caritas-Bereich äh, der CDU-Vertreter Klefas für Zehring monierte, dass dort der Quartiersbeirat ja gar nicht so richtig und dessen Vorstellungen gar nicht so richtig eingebracht werden, in, wurden in die Zielvereinbarung auch interessant, nur nebenher bemerkt. Ähm, also das sind so, äh, diese diese, diese Situationen sind nach wie vor, denke ich, äh, liegen auf dem Tisch und klottern noch ein bisschen so rum und äh, alles steht unter dem Diktum, dass äh, im Prinzip viel zu wenig Kohle zur Verfügung steht, um qualifizierte Arbeit dann äh, entsprechende Zielvereinbarungen auch wirklich leisten zu können.
0: Und äh, vielleicht noch zu der äh, Frage, die sich äh, an der Geschichte vom Forum Weingarten äh, in der jüngsten ableitet. Äh, äh, kannst du was dazu sagen, äh, wie äh, das äh, Ganze jetzt aussieht, äh, ist äh, für die äh, jeweiligen Quartiersarbeiterinnen, äh, für die Träger dann eine wirklich Anwaltschaftliche Beratung, anwaltschaftliches Eintreten für die Menschen in den Quartieren möglich oder ist das ganze dann nur in enger Abstimmung und nie gegen die Stadt möglich?
1: Also, ich denke mal, das ist ja das soll ja immer im jährlichen Verfahren dann evaluiert werden, noch Bericht des in der Chefverwaltung zuständigen Herrn Ömchen, Ömchen, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er heißt, ähm, äh, sei erst ein Evaluationsbericht für Kiosk in, äh, in äh, im Rieselfeld äh, erfolgt. Und insofern äh, wäre es dünn darüber jetzt äh, die Frage, ob dieser Konflikt zu negativen, also ob über diese Zielvereinbarung in Weingarten und Haslach gibt es eine dazu. Äh, ob dieser Zielkonflikt in irgendeine negative Richtung für die äh, Träger der, Sozial, äh, äh, der der Quartiersarbeit, äh, äh, negative Folgen hat, äh, ist äh, im Prinzip so gar nicht äh, sagbar aus diesen mündlichen Berichten.
0: Sprechen wir vielleicht noch über den letzten Tagesordnungspunkt äh, des äh, Sozialausschusses: äh, äh, eine Information über das Projekt. Für Wohnungslose, psychiatrisch aufsuchend, selbstbestimmt, sozial teilhabend sind da die Stichworte. ja In Freiburg nutzen wohl im Jahresdurchschnitt ca. 1500 Personen das Hilfesystem der Wohnungsnotfallhilfe und dieses Projekt ist jetzt eins, was da einigen Menschen weiterhelfen soll. Vielleicht ein paar Worte dazu, was sich da hinter diesen Schlagwörtern und dem Konzept verbirgt.
1: Ja, das Konzept, das da vorgestellt wurde von Herrn Heidemann aus dem Sozialamt im Bereich der Wohnungslosenhöfe, ist ein auslaufendes Landespilotprojekt, das zum Jahresende auslaufen wird. Im Zuge dieses Projektes, das einzige im Übrigen in Baden-Württemberg, ähm, wo es jetzt auch einen Zwischenbericht schon gegeben hat an den finanzierenden KVJ, ich weiß nicht, ich kenne die Abkürzung nicht so, ich bin nicht in diesem Jargon so drin, ähm, hat äh, geschaffen im Prinzip 144 Wohnheimplätze, wo die speziellen Bedarfe äh, von Personen, die mit multiblen, sei es Sucht, sei es psychiatrische, sei es sonstigen, in der Wohnungslosigkeit sind. Wenn man die Resultate anguckt, dass ähm, von diesen diesen Aus, die auch durchaus langfristig angelegt sind, also diese notvollen sind ja immer nur kurzfristig, wenn überhaupt, ja, wenn die Leute überhaupt rein wollen, ist das jetzt als langfristig angelegt. Also es darf, du darfst da drinnen, in Anführungszeichen länger drinnen äh, wohnen. Nun, wenn man die, die quantitativen Resultate, die leider nur mh, gekommen sind, ähm, anguckt, da muss man festhalten, dass ähm, nur zwei in Wohnungen vermittelt worden äh, sind äh, von den äh, Personen, die diese Einrichtung genutzt haben, also als Dauernutzende 144. Zwei sind auch verstorben. Mehrere sind äh, auch aus dieser Einrichtung in das psychiatrische Zentrum nach Emmendingen, mm, ja, wie sagt man, zwangsverlegt worden. Also, da, äh, also wenn man diese Resultate so anguckt, wobei äh, das Ziel dieses Projektes die Stabilisierung und nicht die Verschlechterung sein soll äh, für die Personen, die das Angebot nutzen. Äh, also das wird offiziell auch als das Ziel ausgegeben, dass es nicht schlechter werden soll, also dass ihre Lage nicht schlechter werden soll. Ähm, äh, aber gleichzeitig äh, sie selbst, möglichst selbstbestimmt äh, ihre Lage bestimmen, also ob es nur ihre Sucht oder sonst was ist. Ähm, das äh, ist eins win-min-min. Selbstkritisch angemerkt wurde von dem Berichterstatter, dass teilweise ein großes Problem für sie alle sei, dass die unterschiedlichen Hilfesysteme, dass ein Teil, dass äh, wesentlich die unterschiedlichen Hilfesysteme auch dazu führen, also Wohnungsnothilfe, psychiatrische Hilfen etc., äh, soziale Hilfen äh, und so weiter, äh, dass die diese Systeme äh, viel zu unkoordiniert oder viel zu unsinnvoll also äh, in Anspruch genommen werden können. Also der, der bürokratische Aufwand, dies äh, äh, lösen zu können, sei unwahrscheinlich hoch. Ja, so hatte ich den Eindruck jetzt aus dieser Präsentation und dieser sehr kurzen Erörterung im äh, Sozialausschuss.
0: Ja, und äh, wir, denke ich, können vielleicht auch die Tage nochmal äh, nachfragen, was äh, zum Beispiel äh, der Arbeitskreis äh, kritische soziale Arbeit zu diesen ganzen Themen und äh, dem vor, äh, auch diesen äh, vorgestellten, äh, das vorgestellte Projekt passt, äh, zu sagen hat. Äh, wir werden es zumindest mal versuchen, denke ich. Ja, soweit äh, der Bericht äh, von meinem Kollegen Michael zum der Sitzung des Sozialausschusses am äh, gestrigen äh, Donnerstag. Und äh, ich gehe davon aus, dass auf unserer Webseite dann auch noch äh, etwas äh, weitere Audios äh, später zu einem späteren Zeitpunkt zu diesem ganzen Thema äh, nachhörbar sein werden.